0: A violência de gênero ela acontece em qualquer lugar. Então, mulheres com muito dinheiro, mulheres com pouco dinheiro, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans. Ela não existe um padrão de comportamento. Por outro, não conhecemos esse padrão de comportamento. A cada dois segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. A cada dois minutos, a Lei Maria da Penha é acionada. A cada nove minutos, uma menina é violentada sexualmente. E a cada duas horas, uma mulher é morta.
1: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina e esse é mais um episódio da nossa série especial sobre lideranças femininas no mercado de trabalho. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cristina Castro, CEO do Instituto Glória e professora da UNB. Cristina, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, queria que você se apresentasse para o nosso público, bem-vinda.
0: Muito obrigada, agradeço muito o convite, eu fico super honrada, um time de primeira aqui. Meu nome é Cristina Castro, sou professora da Universidade de Brasília, sou é, coordenadora da pós-graduação em biotecnologia, é, atuo com pesquisa há muitos tempos, sou da curadoria do MIT no Brasil, é, sou CEO do Instituto Glória, um instituto sem fins lucrativos, que trata e atua com o fim da violência, com a busca pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Sou da rede Way Americas, um programa do Departamento de Estado americano, criado em 2012 pelo Obama, para trabalhar empoderamento feminino no mundo e atualmente sou presidente da rede é, para Américas e Caribe. Sou mãe, sou esposa, sou malhadora, enfim, é, sou uma pessoa que me considero uma ativista de direitos humanos para mulheres e meninas.
1: Ai, fico feliz, que currículo incrível, Cristina, tenho certeza que você tem muito a compartilhar com a gente e com o nosso público, estou realmente muito entusiasmada com essa conversa. Bom, e você sabe que o IBGESP é signatário da Agenda 2030, a gente estava falando sobre isso nos bastidores, pessoal, e que a gente é alicerçado especialmente no DS5, que fala sobre combater a desigualdade de gênero. Eu queria que você explicasse para o nosso público, sabendo que vocês também são signatários do Pacto Global, como o Instituto Glória contribui para a gente alcançar o fim dessa desigualdade. O que, que o Instituto Glória faz? Fala para a gente.
0: Bom, a Glória é uma inteligência artificial, é uma robozinha, uma robô negra, convido a todos que entrem no site wwweu ou nas redes sociais, arroba Eu Glória, ela é uma robozinha negra que vem para tangibilizar é, a causa da violência de gênero, a partir de mineração de dados, People Analytics. Mas para isso a gente precisava uma interação com o público que fosse o mais próximo do humanizado. Então, a inteligência artificial, a glória, ela atua dessa forma, e para que esses dados sejam seguros, uma terceira tecnologia utilizada é blockchain, para que a gente possa realmente ter segurança desses dados coletados. Não me importa quem é a Maria, não me importa quem é a Amanda, mas me importa quantas Marias e quantas Amandas, entender o dado por ele mesmo. Então, a plataforma hoje ela atua em cinco frentes, é uma plataforma de transformação social e que atua em cinco frentes. Empreendedorismo, inserindo mulheres e meninas no contexto do trabalho, do mercado de trabalho já. Educação, na formação de meninas e mulheres a longo prazo. Saúde é, um, é uma plataforma de teleatendimento para sócio-educativo, casas de passagem, casas-abrigo, ou seja, espaços de total vulnerabilidade. Acesso à justiça, a gente tem uma plataforma onde juízas, procuradoras, promotoras atendem e entendem é, a questão é, de mulheres e meninas que sofrem a violência. E, por fim, a parte de segurança, que a gente tem uma parceria com a Microsoft Mundial desenvolvemos a Engine da Glória conversando com mulheres e meninas a partir de cabines. Estamos implementando agora, já no final de abril e início de junho, as primeiras cabines no norte do Brasil e aqui em Brasília, as cabines onde mulheres e meninas vão poder entrar e conversar com a Glória, seja para denunciar algo ou para entender, aprender o que é um, uma, um relacionamento abusivo, o que é um, um relacionamento... É, uma violência física, uma violência patrimonial, enfim. Então, num processo de educação, mas também suporte e apoio para essas mulheres. Nós temos atualmente 27 projetos no Brasil, é, de, nós fomos criados no dia 23 de abril de 2019, de lá para cá, até novembro do ano passado, nós tocamos mais de 220 mil pessoas apenas no Brasil, e atualmente temos parceiros, apoiadores com funding, com, com dinheiro, com grants, é, e também grandes empresas como Rock and Rio, Artplan, é, Microsoft, IBM, parceiros para nos apoiar justamente para buscar é, a compreensão da violência de gênero. E é só muito importante aqui ressaltar, antes de, de voltar às suas questões, que a violência de gênero ela acontece em qualquer lugar. Então, mulheres com muito dinheiro, mulheres com pouco dinheiro, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres cis, mulheres trans, ela não existe um padrão de comportamento. Por outra, não conhecemos esse padrão de comportamento. E o que a glória quer, a partir da mineração de dados, a partir das histórias contadas, das histórias relatadas, entender pela própria mulher padrões, para que no futuro próximo, e esse é meu grande sonho, eu posso te dizer que você está a cinco passos de sofrer uma
1: violência, antes que você sofra. Muito bom, Cristina. é especialmente importante para o nosso público feminino escutar isso, de que nenhuma de nós está imune de sofrer violência de gênero, e que ela se dá de, de, em diversos âmbitos e de diversas formas, né? não importando aí os marcadores sociais da diferença que nos abarcam quanto mulher. Né? mulheres diferentes podem sofrer violências em locais diferentes e todas essas violências devem ser combatidas, tendo isso em vista e tendo em vista que a glória tem uma abordagem tão ampla eu queria saber como surgiu a ideia de fazer essa tecnologia, por que que vocês foram impelidos a isso, como que a ideia surgiu, como tem sido a atuação nos últimos anos, quais evidências e dados vocês têm coletados conte-nos tudo, por favor
0: é uma boa pergunta, assim. como surgiu uma história até interessante, meu marido é um cientista de dados, ele trabalha com, com empresas de mineração de dados, e em 2015 eu entrei para esse programa, do Departamento. foi quando eu fui convidada para esse programa do Departamento Estado-Americano, eu tive a chance de ir para a Casa Branca, ser mentorada lá, enfim, ficar um mês e meio nos Estados Unidos, sendo cuidada por esse programa, entendendo, até então eu trabalhava com inovação, mas entendendo o impacto de inovações para atuar com causas sociais e nesse contexto deste programa, olhando para gênero. Confesso que no primeiro momento, quando eu fui convidada para ir, apenas eu, a única mulher brasileira que estava indo, outras todas eram das Américas e Caribe, eu me perguntava e me questionava muito por que trabalhar assim, olhando apenas para gênero e por que esse recorte, né? Eu não, 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 ainda não era especialista na área. Até que eu cheguei lá e uma das primeiras conversas que nós tivemos com grandes especialistas me trazia dados que me apavoraram. 75% da predição de consumo no mundo é feito por nós mulheres. Significa que nós impactamos o que se compra no mundo em 75% seja porque o meu marido vai comprar algo e eu digo se ele tem que comprar ou não, ou como ele tem que comprar, seja o, ao supermercado da casa, é, seja a uniforme do meu filho, enfim. É, ir a um hospital e pagar uma consulta, 75% da predição de consumo é feito por nós mulheres. No entanto, apenas 15% dessas mulheres no mundo estão aptas a ganhar dinheiro. E aí você tem um grande gap social onde mulheres predizem o consumo, mas não são é, em, é, individualizadas no processo de poder comprar. Além disso, o é, Banco Mundial tem vários estudos onde mostra que mulheres que recebem apoios sociais, por exemplo, Bolsa Família ou tantos outros que existem, versus onde o homem recebe. A criança desse homem ou desse, dessa mulher que recebe Onde a mulher recebe, ela engorda, aumenta três vezes e meia mais o quilo ao longo de um ano do que onde o homem recebe. Por quê? Apenas por contextos culturais. O homem, na sua grande maioria, sai para beber, tem outras famílias, gasta com, com outros contextos, e a mulher, a primeira coisa que ela faz é entrar para dentro de casa e comprar o pão, o leite, para essa criança. Então, atualmente, mulheres estão mais aptas a receber bolsas sociais do que homens. De novo, não estou fazendo aqui nenhuma colocação, inclusive deixando muito claro, assim, o Instituto Glória hoje, de 380 voluntários que nós temos, 60% são homens. He for X. Homens que atuam pela causa porque entendem a importância da igualdade. E aí, olhando muito para a ODS, igualdade não é equidade nesse caso. Homens e mulheres têm o mesmo direito à segurança, o mesmo direito à saúde, o mesmo direito à educação. E aí sim, é uma igualdade de gênero. Com todas as nossas diferenças que homens e homens também têm, mulheres e mulheres também têm. Nós atuamos e nós trabalhamos, essa ideia começou, então, quando em 2016, de novo, eu fui aos Estados Unidos morar por um ano, ser professora em Cornell University. Voltei em 2017 para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu estava na hora de eu começar a trabalhar com escala, olhando para a questão de gênero. E comecei inicialmente com um projeto chamado Vira Vida, que é da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, que atua com jovens que passaram, para mim, por uma das violências mais cruéis, que é a comercialização sexual infantil, aonde crianças de 4, 5 anos são retiradas das suas famílias, comercializadas, e quando elas começam a ter peito, bumbum, pelos, aos 13, 14 anos, elas não são mais interessantes para o crime e são abandonadas. Não voltam, muitas vezes, para as suas famílias, porque essas famílias já nem reconhecem mais, nem sabem mais onde estão, e elas passam a ser o que são chamadas de jovens fantasmas. E a Ceni tem um projeto de atuação para esses jovens, onde no período da manhã eles têm aula, né, é, escola, normal, é, com, uma, com uma metodologia, enfim, do SESI, SENAI, no período da tarde eles têm curso profissionalizante, mas à noite eles voltam para os abrigos, eles voltam a morar ou na rua, ou na casa de agressor, ou nos abrigos. E aquilo eu inicialmente comecei trabalhando com 100 jovens, encantada com eles e com o que podia mudar, o que a educação muda, o que o apoio e o suporte são capazes de, de, de reformular. E no final de 2018 eu já trabalhava com 2.800 jovens. E o meu marido, aquele cientista de dados que eu contei aqui logo um pouquinho atrás, ele me dizia assim, Cris, é humanamente impossível fazer mais. E aquilo me irritava muito, porque eu pensava, como assim, uma mulher branca com condições financeiras, dois mestrados, dois doutorados, três pós-docs, ou seja, eu tive tantos privilégios na vida, como eu não posso fazer mais do que isso? Aquilo me irritava muito, e eu ficava pensando qual seria a solução. Final de 2018, fui convidada para uma missão na China, onde a gente foi para o maior parque tecnológico do mundo, em Shenzhen. E, obviamente, lá tem mais robô do que gente, né? E uma robôzinha... Parou na minha frente e falou assim, olá, tudo bem? Podemos conversar? Podemos falar sobre o que você quiser? Eu sei até cantar. E naquele momento, a frase do Guga, do meu marido, vinha na minha cabeça, é humanamente impossível. Eu falei, bingo, isso é humanamente impossível que eu vou criar um robô. E foi assim que a Glória nasceu, é, são 33 horas de viagem da China para o Brasil e eu vim enlouquecida escrevendo esse projeto e como uma boa acadêmica enlouquecida pensando em todas as parcerias que eu podia ter. E fui batendo de porta em porta em 2019 para viabilizar esse projeto. Inicialmente seria só a inteligência artificial, a glória. Rapidamente eu entendi que existiam locais e comunidades que não necessariamente poderiam ser atendidas por uma inteligência artificial, seja porque a gente só tem 2G nesse lugar ou porque as pessoas não estão prontas ainda para aquilo, e aí a gente foi, aí outras pessoas foram entrando e nós fomos criando projetos que atendessem essas cinco frentes que é o que o instituto trabalha. Então, a partir da figura, da imagem de uma robô, aquela que não julga, porque o humano julga, ela vai te dizer o que você pode fazer, que aquilo não está bom, mas a decisão final é sua. E, ela, e quando você conversa com a Glória, você não é julgado por isso. Então, a partir de uma robozinha, da imagem de uma robozinha, tudo que tangibilize a causa feminina, nós atendemos a partir de projetos com a comunidade.
1: Ótimo, Cristina, uma história em tanto, né? Imaginei como foram essas 33 horas no voo. E, bom, você citou aqui dados muito duros da realidade brasileira e mundial, mas o Brasil é um dos países campeões aí, infelizmente, do casamento infantil, do abuso sexual infantil, e as meninas brasileiras estão expostas a uma série de violências. Então, muito importante você trazer esse dado tão duro, porque temos que encará-lo como sociedade, certo? Mas que bom que está tendo uma série de iniciativas como a Glória para a gente ajudar a combater esse tipo de violência. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar. A Glória está envolvida aí em uma série de projetos. Qual mais te marcou nesses últimos anos de atuação?
0: Uau! Todos os dias eu acordo tendo a certeza que eu mudo o mundo. Todos os dias eu durmo de noite querendo vender minha arte na praia, que eu não sei fazer absolutamente nada, nenhuma pulseirinha. Então, o que me marca é cada mulher, cada menina que me olha e acredita que pode fazer diferença no mundo. Na verdade, o que nós precisamos é apenas suporte. E quando eu digo nós, a ONU declara que a cada três mulheres duas sofrem violência. Nós estamos em três aqui. Eu posso trucar que a cada três as três sofreram algum tipo de violência. Seja porque quando a gente sai de casa a gente tem medo de andar na rua, seja quando vai pegar um ônibus, ou tantas outras violências diretas e indiretas, enfim, que a gente recebe todos os dias. Então, é, eu posso te dizer que o que mais me marca é cada uma que eu salvo. O Instituto Glória, eu não viso o meu lucro é, são vidas salvas. Eu me lembro de na primeira conversa que eu tive com a turma da Demarest, Demarest é um dos grandes escritórios aí de advocacia no Brasil, eles são apoiadores, foi uma das primeiras empresas que me apoiou. E, e eu me lembro que uma sócia falou assim, Cris, quanto você imagina que o um Instituto vai estar tá ganhando em dois anos? Eu falei, muda a pergunta. Quantas vidas a gente vai ter salvo? Porque esse é o meu maior ativo. Não são quantos projetos com financiamento, óbvio que o financiamento é fundamental para que a gente possa tocar mais pessoas. Mas se o ano passado... Só no ano passado eu conseguia impactar 128 mil vidas, e 2019, 100 mil vidas. É, então, a cada ano, pelo menos mais uma vida eu preciso impactar, porque aquelas 128 mil, de uma certa forma, muitas vezes continuam precisando. A gente está com projetos agora no norte do país, especialmente eu estou apaixonada pelo norte, pela diversidade, pela potência, pela cor, pela população, pelas pessoas, mas por outro lado a gente tem uma violência enorme, o é, um país, o é um estado muito esquecido, é, meninas engravidando aos 10, 12 anos, e aí eu volto com alguns números que eu gosto muito de trabalhar com números. A cada dois segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. A cada dois minutos, a Lei Maria da Penha é acionada. A cada nove minutos, a uma menina é violentada sexualmente. E a cada duas horas uma mulher é morta. E o Ed até colocou aqui que já temos 15 minutos por conta do nosso tempo, mas se a gente fizer esse cálculo, Ed, sensacional até essa lembrança, nós já temos duas meninas que foram violentadas aproximadamente até agora. Então, é, o que eu chamo aqui todos é a olharem que essa causa é nossa. Homens, mulheres, crianças, velhos quando não pensarmos na violência, a gente vai ter um caos social.
1: Com certeza, não pensar na violência como algo longe, né? como algo distante, mas como responsabilidade de todos nós, é essa a missão. Bom, outra missão que temos aqui é empoderar mulheres no mercado de trabalho, que a gente sabe que a desigualdade é causada especialmente por essa falta de acesso à mulher a posições que a tornem iguais, né, em termos de poder. É a assimetria de poder, inclusive econômico, que causa a violência. Dito isso, Cristina, quais são os principais desafios para a gente ter um ambiente, um mercado de trabalho mais igualitário hoje em dia?
0: A primeira coisa é formação. A gente não é, inserir mulheres trans, inseri, inserir mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres com deficiência, não é apenas eu ter uma vaga mas essa mulher está apta a trabalhar tanto quanto um homem, da mesma forma. É, existem dados que mostram que mulheres buscam mais formação do que homens, e, no entanto, nós só temos no mundo 28% de mulheres pesquisadoras, cientistas. Claro que os ambientes mais inclusivos, os ambientes é, mais seguros são mais chamativos, né? mas ainda sofremos de uma síndrome chamada síndrome da impostura. Nós temos medo de postular para cargos que homens tranquilamente postulam. Mesmo que esse homem esteja só 100%, 60% contemplando as necessidades, as competências pedidas, essa mulher às vezes está até mais contemplando do que isso, mas ela tem mais medo. Isso é uma forma que a gente só muda, com educação. A segunda coisa é o que nós chamamos de trabalho invisível, né? É, em Recife a gente está com um projeto com a prefeitura de Recife e um levantamento me apavorou no período da pandemia de 100% das mulheres que foram, perderam seus empregos, é, 98% no ano de 2021 continuaram desempregadas. No primeiro momento, eu achei aquilo um horror e pensei, meu Deus, será que os chefes, os, né, os donos das empresas não estão contratando essas mulheres? O que, que será que está acontecendo? E a gente foi a fundo pesquisar isso. E descobrimos que era questão do trabalho invisível. Como as escolas não tinham voltado, as creches não tinham voltado, os hospitais, os, as casas de passagem para né, os velhinhos, antigos asilos, não tinham voltado, essas mulheres não podiam voltar a trabalhar, porque elas tinham que ficar em casa cuidando da, da, da família. Então, é, pensar nisso, é, de um lado romântico, ah, que maravilha, que tem alguém que cuide, que esteja ali, mas por um outro lado, você está deixando sempre uma ponta mais frágil. Também sabemos que, de maneira informal, nessas em comunidades mais vulneráveis, 58% dos arrimos de família são as próprias mulheres as bonequeiras, as boleiras, as peruqueiras, então profissionalizar isso de maneira que essas mulheres possam trabalhar, por exemplo, a economia digital, né, o comércio digital, e que possam estar inseridas também, mesmo continuando cuidando dos seus filhos, dos seus dos seus avós, dos seus pais isso é um bom caminho para pensarmos em desenvolvimento econômico para o nosso país. Acho que é uma das soluções, mas poderíamos falar aqui por cinco horas e meia sobre isso, assim, microcrédito olhando para mulheres, é, hoje existem algumas questões que, num banco, mulheres respondem é, formulários dizendo se elas falirem, o que, que elas vão fazer para devolver o dinheiro, e quando se pergunta a homens, é, se você tiver, a primeira pergunta é se você tiver sucesso, como é que você vai aumentar o seu negócio? Então, Olhar justamente para mulheres e meninas e ver a importância da inserção no mercado econômico, como não pelo gênero, mas pela competência.
1: Isso é um processo cultural. Ótimo, Cristina. Eu achei especialmente legal você falar sobre esse assunto tão naturalizado aí na nossa cidade, que é o trabalho doméstico que ele recai né, sobre as mulheres, apesar de ser responsabilidade de todos da casa. Até lembrei da frase, que, se não me engano, é da Silvia Federici, que é aquilo que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho invisível, porque é exatamente isso, e é isso que mantém a sociedade funcionando. Né? Se um homem consegue sair para trabalhar, se uma criança consegue ir para a escola, é porque tem uma mulher ali batalhando bastante para isso. Então, isso é algo que a gente tem que ter em mente. A gente não consegue empoderar uma mulher no mercado de trabalho se ela já vai para ele esgotada das tarefas domésticas.
0: Por escolha dessa mulher, isso é perfeito. A questão é que não é escolha, é imposição. Culturalmente, Exatamente. esse é o papel da mulher. Então, apenas complementando o que você é, trouxe.
1: Se eu não fizer, ninguém vai fazer, então acaba sendo uma imposição, né que é o que costuma acontecer, porque não é algo verbalizado. né Talvez esse seja o maior dano dessa violência. Não é ver... Muitas vezes é verbalizado, mas às vezes não é. Ninguém falou você tem que fazer, mas só é assim tem você. Que é assim. Bom, para finalizar esse papo super importante e elucidativo, eu queria perguntar a Cristina qual dica você dá para o nosso público que está aqui escutando para continuar fomentando o debate sobre gênero, seja na gestão pública ou fora dela?
0: A primeira coisa é entender a, o impacto desses dados. Eu costumo dizer sempre em qualquer palestra ou qualquer local que eu vá falar, não espera a violência bater a sua porta para você entender a, o impacto disso. É, uma mulher que sofre feminicídio, filhos têm mais distúrbio alimentar, filhos saem e vadem mais a escola, pais é, viram adictos... De, mais adictos de drogas e bebidas, enfim, você tem todo um contexto desestruturado a partir de uma violência que ocorre apenas pelo fato da outra pessoa ser mulher. Por que, que existe a palavra feminicídio? Né? O homicídio vem de homo sapiens, mulher que mata homem, homem que mata mulher, mulher que mata mulher. Por que, que se cunhou o feminicídio? Porque esse fato acontecia apenas exclusivamente porque do outro lado tinha uma mulher. Então, pensar na questão da inclusão e da igualdade significa ganho para todos. Ganho para a família, ganho para o trabalho. Então, sabe-se, por exemplo, que mulheres deixam de trabalhar de 10% a 12% dos dias no ano porque estão em hospital tratando de violências que sofreram impacta no bolso de todos nós. Se não por amor, se não por empatia, se não por respeito, entenda que isso é uma variável de desenvolvimento econômico severa. Quanto mais conseguirmos igualdade, ou quanto mais conseguirmos diminuir questões de violência, mais desenvolvido será aquele contexto. Então, é, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu adoro encerrar sempre com uma, com uma frase que eu tive a chance de ouvir dentro da Casa Branca que me disseram, Cristina, se você não acredita que você vai mudar o mundo, volta para casa, que está custando muito caro o investimento para acreditar que você muda o mundo. E hoje eu posso te dizer, Mariana, com toda a tranquilidade, enfim, o time que está aqui, de Amanda também, eu mudo o mundo. Vocês vão ficar me assistindo ou vocês vêm comigo mudar? Então, aqueles que tiverem interesse, entrem no site eu sou a glória.com.br, tem lá, ser voluntário, clica lá, vem ajudar, a glória não é minha, a glória é nossa, é por uma causa nossa. E de verdade, é, eu tenho o grande sonho de que eu comentei, um dia, poder dizer para mulheres e meninas que elas estão há cinco passos de sofrer uma violência, mas antes que elas tenham sofrido.
1: Que participação, Cristina, muitíssimo obrigada, estamos honrados aqui com a sua presença, que você volte sempre e eu não tenho dúvidas de que você vai contribuir para essa busca pelo fim da desigualdade, eu estou certa disso, muito obrigada.
0: obrigada. Obrigada a todos que ouviram, obrigada pelo carinho e obrigada por vocês que pensaram no meu nome de verdade, gratidão. Obrigada.